0: Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre uma alegria recebê-los aqui no nosso Geografia Popular. E hoje, turma, eu estou especialmente feliz porque vamos agora finalmente estrear um quadro que eu estou querendo fazer há muito tempo aqui. Desde quando eu estava planejando esse podcast, eu queria ter um espaço para falar especificamente dos diferentes países e culturas do mundo, para a gente ter uma visão mais ampla, fora do nosso ninho. Também para podermos conhecer melhor a diversidade geográfica e cultural do nosso planeta, que é maravilhosa. E para fazer isso, eu precisaria ter comigo na aula alguém que morasse ou fosse especialista no país ou cultura que a gente abordasse para fugir dos estereótipos e preconceitos que geralmente temos dos países estrangeiros. Mas agora vamos tirar essa ideia do papel. E na estreia desse quadro, que eu vou chamar de Conexões Internacionais, vamos estudar não apenas um, mas dois países. Dois países que vão nos ajudar a entender melhor a geopolítica e os conflitos no Oriente Médio. Vocês viram aí no título que vamos falar do Reino da Arábia Saudita e da República Islâmica do Irã. Saudita e o Irã, países que vamos estudar hoje, são estados vizinhos localizados no Oriente Médio. E o Oriente Médio é definitivamente uma das regiões mais interessantes do nosso planeta. É uma região com enorme importância histórica, geopolítica, religiosa, econômica. Para começar, Foi no Oriente Médio que surgiram as primeiras civilizações humanas, na antiga Mesopotâmia. Também foi ali que surgiu a escrita, a agricultura, as primeiras cidades e ainda o Oriente Médio é o berço das grandes religiões monoteístas, que são as maiores do mundo hoje, como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Jesus Cristo era da região do Oriente Médio, enfim. Vindo mais para os nossos tempos, o Oriente Médio se destaca como um ator importante na economia global, já que concentra as maiores reservas de petróleo do planeta e o petróleo é um dos recursos mais importantes do nosso mundo industrial. É o petróleo que move o mundo e, portanto, é muito cobiçado. Vale também destacar a importância geopolítica do Oriente Médio devido sua localização estratégica. É que o Oriente Médio está posicionado entre a Ásia, a Europa e a África. O Oriente Médio liga esses continentes, conecta toda a macro-região e, por isso, ao longo da história, várias potências desejaram e desejam o controle dessa região. E por último, ainda nessa breve introdução, eu gostaria de chamar atenção para a diversidade cultural dessa região. No geral, há um senso comum que o Oriente Médio é ocupado por populações árabes, o que é verdade. Mas muitos outros povos dividem essa região, como os curdos, os persas, turcos, judeus e por aí vai, cada qual com a sua cultura própria que podem até, evidentemente, rimar em alguns aspectos. Mas é sempre importante ter em mente que essa é uma região culturalmente muito rica e diversa. E nesse cenário, nós temos ali a Arábia Saudita e o Irã. E para me ajudar ou nos ajudar nessa missão de estudar esses dois países, que são extremamente complexos, vocês vão ver, eu trouxe uma super convidada para o nosso encontro, a pesquisadora Luisa Serioli, que é internacionalista, ela estuda relações internacionais e política do Oriente Médio, América Latina e Sul-Global. Recentemente, ela apresentou sua tese de doutorado pela Universidade de Marburgo sobre as relações entre Irã, Arábia Saudita e Estados Unidos, tudo a ver com o nosso tema de hoje. A Luísa vai falar com a gente diretamente da região central da Alemanha, na cidade de Kassel, onde atualmente ela está morando e fazendo seu pós-doutorado em Pesquisa de Política Comparada. Eu gravei uma entrevista com ela e agora eu vou reproduzi-la aqui para vocês, para a gente acompanhar essa aula que ficou imperdível, hein? Já vou avisando. Mas antes, para a gente já ir entrando no clima, eu quero iniciar os nossos trabalhos com uma música iraniana, persa, chamada Rut Kuneha, da Ramesh, que é uma cantora super popular nas rádios do Irã. E, nessa música, ela fala do ciclo das águas, dos rios que vão pro mar. Eu achei bem geográfica e poética. Uma boa pra gente começar. É importante deixar claro aqui, turma, antes de mais nada, que é impossível analisar todos os aspectos desses dois países, sobretudo em apenas uma aula. O que a Luísa e eu faremos hoje é um recorte desse tema. Nesse sentido, o nosso objetivo vai ser conhecer um pouco mais do Irã e da Arábia Saudita a partir da relação entre esses dois países. Muitos temas vão ser levantados aqui nessa aula, e vocês podem, a partir daí, aprofundar os seus estudos, caso desejem. E bem, dito tudo isso, vamos para a nossa aula que já estou ansioso aqui. Bora lá! O Irã e a Arábia Saudita são vizinhos que disputam o domínio da região do Oriente Médio, e o embate entre essas nações perdura por décadas. Sabemos que tanto a Arábia Saudita quanto o Irã são países com forte influência da religião islâmica em sua cultura. Contudo, há diferenças entre as correntes religiosas que esses países seguem, além, claro, de diferenças étnicas e históricas. A Arábia Saudita, por um lado, é formada por uma população árabe que majoritariamente segue o ramo sunita do Islã. Já o Irã tem origem persa, que é diferente dos árabes, e seguem principalmente o ramo xiita do Islã. Então, nessa minha primeira pergunta, Luísa, eu gostaria que você ajudasse a gente a entender o contexto histórico desse antagonismo Irã-Árabe Saudita na região, pra gente ter uma base, né? Então, esse antagonismo se deve a tensões religiosas, ou étnicas, políticas, ou tudo junto?
1: Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode se questionar aqui é a palavra dominância, né, que eles disputam por domínio na região do Oriente Médio há décadas. Acho que dominância é um termo um pouco complicado, porque ele é muito vago, né? Então, ele deixa espaço para diversas interpretações, né? O que, que significa dominar? Eu, eu, eu me questiono, uso essa palavra. Eu acho que é muito mais interessante a gente enxergar, e talvez possa soar preciosismo da minha parte, mas é, é interessante entender que hoje o que a gente enxerga é que tanto a Arábia Saudita quanto o Irã se veem como potências regionais. São, du- são duas nações que querem ter influência na região. Participar das decisões, convencer vizinhos de que o que eles querem é a melhor opção, ter fortes ligações econômicas e militares, ter uma diplomacia proativa, etc, etc. E no sentido de que grandes decisões regionais não podem ser feitas sem a participação deles. Esse questionamento depende muito do viés teórico que tu vai querer utilizar. Muitas teorias vão dizer que não são potências regionais, talvez por não terem capacidades militares, econômicas e diplomáticas necessárias. Outras vão dizer que são. Eu prefiro dizer que eles se autoenxergam como. Logo, eles se projetam com tal ambição de ser uma potência regional. Mas esse não é um cenário relativamente antigo, né? Eu diria que, na verdade, é bastante novo. Até porque a Arábia Saudita não pode se encaixar, né, né, se enquadrar nessa ideia de que é um país que busca ter esse status regional por tanto tempo de, de o grande influenciador, de o grande fazedor de decisões. Não podemos fazer decisões sem a participação da Arábia Saudita. Isso é uma coisa relativamente nova da parte da Arábia Saudita. Então, assim, é, vamos falar um pouquinho da Arábia Saudita, a gente vai falar mais depois em outras questões, eu acredito, mas a Arábia Saudita é um país é um país uma região extremamente vulnerável, bastante deserta, cobiçada pela quantidade de óleo que existe na região, né, de petróleo. É um regime relativamente novo, ele, a, a sua independência foi em 1932, né, a formação do reino da Arábia Saudita foi em 32 Através das unificações de tribos na, nas mãos do chefe dinástico Al Saud. É interessante lembrar que já houveram duas outras Arábias Sauditas nessa região, dois outros momentos no qual essa dinastia conseguiu unificar as outras dinastias, mas que acabaram caindo por causa de, de rivalidades tribais e que voltaram a ser tribos. Então, esse senso de vulnerabilidade, de que há muitas ameaças regionais, né, muitas tribos que querem derrubar o regime, isso está bastante implantado na mentalidade da Arábia Saudita como um Estado-nação, que é um Estado-nação relativamente novo e que até conseguir consolidar o seu regime, o seu sistema econômico, não, não projetava ambições de liderança regional, né? O Irã já é bastante diferente nesse sentido. A gente pode dizer, muitas pessoas usam esse termo, eu acho bastante interessante, que o Império Persa foi uma das primeiras superpotências da história, né? Com o tamanho de expansão e extremamente expansionista. Muita ambição de, de continuar expandindo, expandindo o Império Então, já havia essa questão de influenciar a região, de ser uma grande potência, há muito tempo na história do Irã, e que isso meio que é manipulado na formação da nação iraniana, né, esses mitos de formação nacional, nessa memória histórica. A gente até pode dizer que, até hoje, essa autoimagem, esse senso de entendimento da nação iraniana como uma potência regional natural vem desde essa memória histórica de grandeza dos persas, né? Não sei se vocês já viram imagens de Persépolis, grande capital do do Império. Uma figura popular para nós é o o rei Xerxes, né? Que é interpretado pelo Rodrigo Santoro nos 300. Ali já é a decadência do Império Persa. Então essa memória coletiva iraniana é muito presente, né? E que, apesar deles terem sido invadidos por diversos atores externos em diversos períodos da história, eles nunca foram realmente uma colônia da Europa, uma, um protetorado da Europa. Faz parte da mitologia nacional iraniana essa ideia de que o povo tem uma continuidade vinculada àquele território ali de Persépolis, depois de Terran, Shiraz e tal e coisa. Trazendo mais para o quadro recente da história, né, o petróleo foi descoberto em altas quantidades no Irã em 1909 e na Arábia Saudita em 1938. E rapidamente o Golfo, e até hoje, é uma das das regiões com com maiores quantidades de petróleo, gás também. E por isso, né, desde então, desde o início de 1900, mas principalmente nos anos 30 e em diante, potências externas sempre tiveram de olho na região do Golfo Pérsico. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Rússia e a Inglaterra invadiram o Irã para evitar que os nazistas tivessem acesso ao óleo. A Arábia Saudita, no caso, ainda era, né, nos anos 30, como falei, a independência foi em 32, é um protetorado de influência britânica. Aí, no contexto da Guerra Fria, o Irã e a Arábia Saudita eram parceiros, né? Eles eram parceiros, eles estavam ambos do lado do Ocidente, do lado capitalista, do lado, do lado americano, nesse contexto de bipolar de divisão do cenário político mundial, né? Mas o cenário político do Oriente Médio, o Arabia Saudita também era um parceiro, estavam no mesmo lado. No cenário do Oriente Médio, nos anos 50, 60, existia um contexto de um pan-arabismo nacionalista, que queria provocar as independências, e, e não só a independência política, mas mais a independência econômica da região, versus um conservadorismo no Oriente Médio muito mais vinculado à manutenção de alianças com o Ocidente. Nesse contexto, o lado conservador era muito, temia muito a União Soviética. Já o lado nacionalista tinha laços com a União Soviética. E a Arábia Saudita eram duas monarquias bastante conservadoras que se posicionavam Tanto do lado dos Estados Unidos, num contexto maior, mas também no lado conservador, nessa Guerra Fria do Oriente Médio, dos anos 50 e 60. Quem estava no poder no Irã era o Chapar Lev, que foi basicamente posto no poder depois que os britânicos forçaram que o seu pai, o Reza Parlev cedesse esse governo. Ele tinha umas tendências meio nazistas, né, meio excessivamente nacionalistas, que davam, da, deu um medo ali nos britânicos no contexto da Segunda Guerra Mundial, e eles fizeram com que o, o Shah Parlevi Pai se exilasse fora do Irã, e o Parlevi Filho assumisse como o um novo chá E ele desde então se botou bastante próximo aos interesses do Ocidente, e ele teve seu poder muito mais ampliado, a níveis totalmente autocráticos, em, em, através de um golpe em 1953, que acabou com a posição de primeiro-ministro. E esse golpe foi orquestrado com a ajuda das agências de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, nessas primeiras décadas da Guerra Fria, prínci- nos anos 60, mas principalmente nos anos 70, a Arábia Saudita e o Irã estavam no mesmo lado político. E e nos anos 70, né, os Estados Unidos vai lançar a doutrina Nixon, e como parte da doutrina Nixon, existia a chamada estratégia dos dois pilares, que era essa triangulação entre Estados Unidos, Irã e Arábia Saudita, num contexto de proteger a região contra a influência soviética. Os Estados Unidos forneciam, então, apoio diplomático e econômico ao Chá e ao rei saudita, enquanto o Chá e o rei saudita garantiam que o fluxo de petróleo a preços relativamente acessíveis continuava indo para o Ocidente, principalmente para a recuperação das economias da Europa e do Japão, e controlava a expansão comunista na região. Claro que é importante lembrar assim, que da parte dos sauditas existia, sim, uma suspeita de que o Shah tinha ambições expansionistas. ele tinha, mas os sauditas acreditavam na capacidade dos Estados Unidos de controlar tais ambições. A, a principal tensão entre os dois países foi quando o Bahrein se declarou independente em 71. O Bahrein é uma ilhazinha ali, a, na região do Golfo Pérsico, e os iranianos tinham interesse em anexar essa ilha. O Bahrein é o único outro país ali no Golfo Pérsico, tirando o Iraque e o Iraque, que tem uma grande maioria chiita. E, então, meio que pertencia né, a, a mentalidade dos iranianos, inclusive do Shad, que o Bahrein... Se não fossem os britânicos, era deles, não deveria ser independente. Claro que os sauditas estavam do lado do povo do Bahrein e queriam que a independência deles acontecesse. Mas assim, com consultas diretas entre o rei Faisal da Arábia Saudita e o Shah, e também pela ONU, o Shah acabou abdicando do Bahrein, o que agradou muito os sauditas. Logo na sequência, o Shah ocupou duas ilhas perto dos Emirados Árabes, a Musa e as outras duas ilhas, ilhas se chama Tums, né, Tums maior e Tums menor, acho que é uma coisa assim. E por mais que os Emirados tivessem ficado bem frustrados com isso, o rei saudita não contestou e disse bora lá. Só que tudo mudou com a Revolução de 79, né, a Revolução Iraniana de 79. Se, se instaurou no Irã um novo regime islâmico. A rivalidade entre a Irab e a Saudita tem vários níveis. O primeiro nível é o nível religioso. Os sauditas sempre se viram como os protetores do islã. Dois dos três lugares sagrados para a religião, Meca e Medina, são na Arábia Saudita. É, são lugares que todo islâmico, independente de onde vem, precisa pelegrinar para lá pelo menos uma vez na sua vida, que é o Raj, né? esse, esse, essa pelegrinação gigante. Então, para os sauditas, eles sempre se projetaram e se viram, viram como os protetores da religião e dos muçulmanos no mundo inteiro. Tipo um Vaticano, né? a nossa percepção, a gente é mais próximo com o cristianismo no Brasil, então tipo, seria tipo o Vaticano do Islã. A Arábia Saudita sempre tentou se projetar como isso. Além disso, o, o sistema político, né, a monarquia saudita, os sauditas são uma família, e o direito dos sauditas de governarem a população saudita, né, da família Saud, é, governar toda a população saudita, se valida e se baseia no papel religioso do rei de proteger, o Islã em geral, e essa defesa toda, ela é através do arabismo que é uma, contraditoriamente, é uma divisão dentro do Islã, a gente pode falar isso mais à frente, o Islã tem várias divisões, que nem o cristianismo tem, né, várias divisões, várias pessoas são cristãs, mas não necessariamente todas são católicas, né, nem todas são evangélicas, a mesma coisa com o Islã, então, tu pode ser o arrabi, tu pode ser sunita, tu pode ser chita, né, são várias uh, divisões dentro do Islã. E o Wahhab, contraditoriamente, ele é bastante sectário. Os Wahhabistas, eles realmente não são fãs dos shiitas. Tem vários detalhezinhos assim, que eles acham que os shiitas não estão seguindo a religião de uma maneira correta. Só que o Irã, desde 79 começou a se apresentar como uma alternativa islâmica, né, de islamismo político que até então só a Arábia Saudita Saudita era o único país até então que era governado só pela Sharia. De repente aparece uma república islâmica, né? a república islâmica do Irã. Então nesse sentido, considerando que o islamismo é uma ideia de que todos os setores da vida humana, inclusive vida em sociedade, deve-se pautar pela religião e pelos escritos religiosos islâmicos, o islamismo é uma ideia de que a política tem que ser permeada pelos preceitos islâmicos não necessariamente é uma questão de terrorismo radical como a gente muitas vezes a gente vê as pessoas igualando a ideia de islamismo com o islamismo radicalizado ou o radicalismo terrorista islâmico são coisas diferentes mas se a gente pensar a ideia de que islamismo significa a, a ideologia de que todos os setores sociais inclusive o político devem ser pautados pelos preceitos religiosos a Arábia Saudita projeta um modelo de islamismo político, um, proje- um modelo monárquica sunita. E o Irã começou a apresentar um modelo republicano pan-islamista, né, que aceita qualquer tipo de, 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 de secção, de qualquer tipo de divisão dentro do Islã, mas claro, com tendências chiitas, porque a grande maioria iraniana é chiita. Então, começa a surgir esse nível de rivalidade, né, uma rivalidade entre qual modelo as pessoas querem seguir? Quem é o protetor da religião? Quem é o propagador da ideia de que a religião e a política devem estar unidas? Então, esse é um primeiro nível. Mas assim, logo depois da Revolução, os sauditas, apesar desse, dessa competição que se emergiu após 79, eles tentaram manter manter a amizade com o Irã, mandaram contato, não cortaram laços diplomáticos diretos. Mas o Ayatollah Khomeini, o líder da Revolução Iraniana, era que ser extremamente anti-americano. Não só ele condenava a influência dos, dos Estados Unidos na região e acusava de ser imperialista, mas também acusava quem mantinha laços próximos com os Estados Unidos de ser imperialista também. Né? Então eles acusa- ele acusava muito o comportamento saudita de ter proximidade com os Estados Unidos. Além disso, ele era extremamente anti-monárquico e dizia que esse sistema político não representava as demandas dos muçulmanos e, eventualmente, oprimia os preceitos né, do Corão. Então, de novo, se posicionava muito contra o al saud e chamava ele de a porta-direita de várias coisas né, diretas, assim, tipo, vil, sem Deus, ungodly. Né? E ele clamava, que é um dos pontos mais importantes, pela exportação da Revolução Iraniana. Ele dizia que todos os outros países muçulmanos do mundo deveriam ter um despertar islâmico tal qual o povo iraniano teve e quebrar, né, as suas amarras com regimes autoritários, regimes não islâmicos, regimes vinculados ao imperialismo e tal. E isso não era só o imperialismo americano, mas também o imperialismo soviético. A revolução iraniana se posicionava nem este, leste, nem oeste, né? Mas o islã então, eles basicamente ofereci, tentaram oferecer durante a Guerra Fria uma terceira via religiosa. E, como eu falei, né, o regime se apresentava com o islâmico, mas ele tinha tendências chiitas. E, como eu já falei, xiitas não são bem-químidos pelos wahhabistas. E, e, além disso, existe uma minoria chiita na Arábia Saudita, que é muito oprimida até hoje. E, coincidentemente, essa região, esses chitas sauditas, vivem na região que mais tem petróleo na Arábia Saudita. Então, o que que acontece? A Arábia Saudita começa a temer que os iranianos vão exportar a Revolução para os chitas. E, logo na sequência, depois da Revolução, começa a ter protestos durante o Raj, né, essa peregrinação que eu falei que todo ano um monte de muçulmanos vai para a Arábia Saudita. E nesses protestos tem pôsteres com o rosto de Khomeini, iranianos propagando a revolução, né, exportando a revolução, o que piora cada vez mais a situação. E a Arábia Saudita e o Irã começam a trocar faísca. muito né, A Arábia Saudita começa a responder as faíscas que se sentia sendo provocadas pelo Atolá. Aí começa a Guerra do Iraque, que a gente pode falar mais tarde, mas assim, em genérico, a Guerra do Iraque foi que Saddam Hussein invade, guerreiro Iraque, perdão. Uh, invade o Irã nos anos 80 e, basicamente, quase todos os países árabes, mas, inclusive, a Arábia Saudita, apoia Saddam contra o Irã. Essa é uma guerra bastante longa, foi de 80 a 88 e muito violenta, no qual Saddam usou armas químicas contra o povo iraniano. Então, para a memória iraniana, foi um absurdo que o, que o mundo inteiro se posicionou a favor do Iraque, porque, no fim, é o cabo eles tinham muito medo do discurso revolucionário iraniano e, e antissistêmico iraniano no período. Durante os anos 80, a rivalidade entre o Arab Saudita e o Irã aumentou muito, né? Eu ia falar os monarcas acusando um ao outro. Aí, em 87, acontece um protestos em Meca, acontece um incidente, um monte de gente morre, um baita de um acidente durante a peregrinação, e aí os, os iranianos acusam, sauditas, os sauditas acusam o Irã e as relações diplomáticas são cortadas em 87. E o Irã não pode mais mandar iranianos para o Raj. Aí, em 89, Khomeini morre, o novo Etolá, Khomeini, ele é considerado menos radical, o Irã faz uma reforma constitucional que aumenta o poder do presidente, a Guerra Fria logo em seguida acaba, então tá se abrindo uma janela pra mudança. E ao mesmo tempo, em 90, Saddam invade o Kuwait, por causa de questões, principalmente questões de petróleo e de dumping, e querer ter controle da região, e... Por o pavor da, da Arábia Saudita, se o Saddam toma conta do Kuwait, o próximo passo seria invadir a Arábia Saudita, né? E aí ele teria controle de uma porcentagem absurda de petróleo né, no mundo e isso não dá. E aí a gente começa, vai ter a guerra no Golfo, no qual o George Bush manda tropas para a Arábia Saudita e de lá vai começar a guerra no Golfo contra o Saddam, o, o mundo inteiro apoiou basicamente essa guerra. E o Irã condenou o ataque de Saddam ao Kuwait e se manteve neutro enquanto Bush invadia a, 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 o Kuwait. Ou seja, o Irã teve um posicionamento bem, bem inesperado para o Irã que a gente que, que se viu durante os anos 80. E isso pode se dizer que tanto o Irã quanto a Arábia Saudita viram no Iraque um inimigo em comum, né? O Irã já vinha vendo porque passou um ano em guerra contra o Saddam. Então, durante os anos 90, essa janela se abre e é um período de apaziguamento no cenário político entre o Irã e a Arábia Saudita, que melhoram as relações, eles reatam no início dos anos 90 já, e de 97 até, digamos, 2005, mais ou menos, é um momento de detente e de reaproximação. A gente vê visitas de presidentes iranianos na Arábia Saudita, de membros, altos, alto calão da monarquia indo para o Irã, fotos do rei e presidente apertando mãos em congressos. Eles assinaram muitos acordos, tipo, acordos de comércio, controle a a tráfico de drogas, de de educação. Se comprometeram em fazer futuros acordos. Então, é um período de bastante apaziguamento, completamente diferente do que a gente fala atualmente sobre essa rivalidade. E nos anos 90, não é muito tempo atrás, né? Só que o cenário começa a mudar totalmente quando os Estados Unidos invadem Iraque em 2013. Os Estados Unidos põem horrores de tropas na região mais do que antes. Isso, isso vira uma sensação de ameaça direta para os iranianos, que ficam imaginando, depois do Afeganistão, depois do Iraque, nós somos os próximos, né? depois da morte do Saddam, a gente começa cada vez maior e mais explícito um um conflito sectário no Iraque, né, dos chiitas contra os sunitas o o Iraque foi governado durante anos por sunitas mas é de maioria chiita Sauditas tentam participar do pós-conflito de maneiras mais diplomáticas, mas os Estados Unidos e o Irã não estão muito, muito interessados na ajuda da, da Arábia Saudita, estão muito mais ocupados em ficar rivalizando entre si, influenciando grupos diferentes no imediato conflito, né? E esse conflito se torna cada vez mais sectário, como eu mencionei, os sauditas acham um espaço de influência no conflito do Iraque através de apoiando grupos antitas, né? E tentando ter algum controle da situação. Paralelamente, o Irã elegeu em 2005 um presidente bastante nacionalista e radical, que quer voltar a um discurso de exportação de revolução, é bastante anti-americano, bastante conflituoso, digamos assim, que é o Armada Inejad. Então as relações esfriaram muito depois da eleição né, entre o Irã e a Arábia Saudita, e começa a ficar absurdamente problemáticas já em 2006, porque a comunidade internacional está vendo que o Irã está tentando fazer uma bomba nuclear. E isso apita todos os alarmes de, de, de suspeição e terror e alerta, alerta na Arábia saudita. Porque para os sauditas, que já haviam defendido o direito dos iranianos de terem energia nuclear durante o período da detente, né, durante os anos 90, eles consideram que a ideia do Irã ter capacidade de enriquecer o Urânio é uma grande ameaça regional, porque aí sim, ninguém vai controlar e eles vão influenciar todos os e revolucionários na região, vão derrubar todos os governos conservadores e aliados aos Estados Unidos e vai, vai ser uma instabilidade geral na região. Então, cada vez mais, para a Arábia Saudita fica claro que Irã não, não dá, do jeito que tá, não dá. E aí, a gente tem o um aumento dos preços de petróleo, começaram em 2004, mas vão se manter em crescente durante bons anos. Isso deu muito capital para os sauditas investirem em armamento. Já em 2014, eles são o quarto maior comprador de armamento, de armamento do mundo. Então, a, tem uma mega capacitação nesse período. Paralelamente, o Irã está aumentando as capacidades do seu exército, das suas forças revolucionárias, a despeito de cada vez mais sancionado economicamente e internacionalmente por causa do seu programa nuclear. E ao aumentar suas forças, está aumentando cada vez mais sua influência no, no Iraque no Líbano através da no Líbano, principalmente através das suas parcerias com o Hezbollah, no Iraque com as suas par- parcerias com o governo Chita, que assume o poder e também suas ligações com certos grupos palestinos mais radicalizados. Em 2011, começa a a chamada Primavera Árabe. Eu não gosto desse termo porque ele é bastante europeizado, né? Porque existiu a Primavera das Cores na Europa, né, que foi um momento de democratização na Europa. Aí se viu uma série de protestos contra regimes autoritários no Oriente Médio e resolveram chamar de Primavera Árabe. Eu chamo dos dos protestos de 2011. Mas foi uma sequência, né, vários países, foi meio que tipo um efeito dominó, assim, de, de principalmente jovens indo às ruas, protestando, e é um momento, assim, como tá todos os países meio que em caos, porque muitos desses protestos viraram em conflitos civis, e a Arábia Saudita começa a tentar ganhar influência nesses conflitos, principalmente no Egito, Bahrein, Iêmen, Líbano, Iraque, na Síria, né, a Síria sendo um dos maiores casos. Claro que o Irã claramente tem vantagens no Iraque e na Síria, né? mantém muito mais influência naqu- nesses dois países. Durante a, a, a luta contra o Estado Islâmico, por exemplo, que vai se intensificar em 2014, é impossível não falar da parceria entre o exército iraquiano, iraquiano e as forças revolucionárias iranianas para lutar contra o Estado Islâmico. Quem comandava as forças revolucionárias iranianas, no caso, era o general Suleimani. Aquele que foi uh, que Trump mandou assassinar em janeiro de 2020, então vale lembrar desse cenário é um cenário de empoderamento para o Irã e os sauditas por um no, sauditas né tentando competir com o Irã nessa expansão de influência nos conflitos nesse cenário de turbulência tentar ganhar os corações e mentes de grupos na região sauditas interviram com forças militares no Bahrein e no Iêmen nos dois países, usando um discurso de que o Irã estaria influenciando forças xiitas ou forças conectadas aos xiitas porque os Houthis no Iêmen não são xiitas né, uh, mas eles são próximos xiitas e dizendo que essas forças querem derrubar os governos e tudo querem fazer isso através de um grande complô iraniano, e os sauditas têm que intervir para proteger os governos contra a influência iraniana na região. Da a primeira vez que a Arábia Saudita manda tropas, né, por conta própria, por comando próprio, proativamente, para outros países. Então isso é um símbolo muito forte dessa mudança de projeção regional da Arábia Saudita. Uh, e além disso, não é só enviando forças armadas para o Bahrein e no Iêmen que a Arábia Saudita tentou aumentar a sua influência regional... A gente vê uma intensificação absurda de ajuda econômica e diplomática, principalmente econômica e de investimento direto, nos diversos países que estavam passando em crises depois dos protestos de 2011. O principal caso é o Egito, como Egito de grande potência árabe, né, historicamente hoje é completamente dependente da Arábia Saudita. A Arábia Saudita também fortifica sua parceria militar com com os Emirados Árabes e começa a tentar rivalizar, ou pelo menos cortar o naipe né, do Catar. E assim vemos, então, a Arábia Saudita se projetar como um ator com capacidade de influenciar decisões regionais, que aí, né, eu faço o círculo por como eu comecei a falar desde o início, que a Arábia Saudita não se projeta como líder regional desde sempre, né, esse tipo de rivalidade que a gente fala que dura há décadas, ele é é uma falha narrativa. Né? Isso é relativamente novo, a gente pode dizer que a Arábia Saudita começa a se projetar como um ator com capacidade de influenciar re- decisões regionais só depois que Saddam um Hussein cai. E ainda tem um tempo aí que a Arábia Saudita tá tentando decidir seus planos, mas fica muito claro, né, no início da década de 2010, que a Arábia Saudita quer se pro- é, seu método de defesa é o ataque. E aí ela vai começar a se projetar como tal qual ele sempre se projetou como um grande influente re- regional. Só que nós estamos entrando nos, nos 20 agora, na década de 2020, já ouvindo falar de uma reaproximação entre os dois países. E eu posso tentar argumentar que essa reaproximação está se dando agora porque os dois estão diplomaticamente e economicamente enfraquecidos. Então, a rivalidade cresceu no início dos 2000 porque eles estavam diplomaticamente, economicamente e militarmente fortalecidos, e agora a guerra na Síria meio que continua, tá naquele impasse eterno, a guerra no Iêmen é igual, o preço do petróleo tá caindo desde 2014, e Covid piorou muito a situação nos países, a eleição do Biden uh, indica talvez um, um retorno à política do Obama, que era de se afastar das questões políticas do Golfo Pérsico, então a gente tá tendo a emergência de um novo momento de abrandamento das relações, quem sabe, né, a ver uh, Já sentaram na mesa, nos últimos meses, diplomatas uh, de alto calão sauditas e iranianos para tentar discutir o conflito em Iêmen. Então a aproximação já está sendo divulgada como possível. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas o que eu quero deixar bem claro é que é, um, é uma falha pensar que esses dois países são dois países que rivalizam porque um é xiita, o outro é sunita, um é monarquia, o outro é uma república, um é pró-americano, o outro é não-americano. E por isso que eles se odeiam há décadas. Eles vão sediar para sempre, eles vão competir para sempre. Não é verdade, isso é, uma, isso é uma visão muito pequena de eu pincelando certos específicos momentos da história, mas se a gente faz um traço da história recente, né, desde a Guerra Fria até hoje, recente, história recente, a gente vê que a relação oscilou muito. A rivalidade que tanto falamos hoje é algo que se foi construindo aos poucos e não é sentimentada numa, 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 num período de longa duração histórico. Eu acho que isso é muito importante. <risos>
0: Nossa, eu achei perfeito esse contexto histórico que você trouxe para a gente. Foi bem didático, deu para entender todas as camadas que envolvem a relação desses países, os encontros e desencontros, e eu até gostaria de investigar mais alguns desses aspectos. A começar pela questão religiosa. O Islã, como você destacou, não é uma religião homogênea. Existem várias divisões dentro do islamismo. Já foi citado aqui o arabismo, os sunitas e xiitas, e eu quero entender um pouco melhor isso. Então, primeiramente, quais são as principais diferenças entre essas vertentes religiosas? E eu aproveito para emendar também outra pergunta. Você disse que antes da Revolução Islâmica do Irã, a Arábia Saudita era até então o único país governado pela Sharia. E o que seria a Sharia?
1: Bom, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, existe o conceito da Sharia, que significaria algo como o conjunto das normas, das doutrinas dentro da religião que guiam a prática muçulmana, né, como ser muçulmano. A palavra chara significa ali algo como o caminho traçado por Deus, o caminho para a fonte de Deus, alguma coisa nesse sentido, tá? Não é muito a minha área essa parte religiosa, então não quero explorar muito mais profundamente do que a parte que eu posso explicar. Então, a Sharia vai dar certas especificações do que é esperado do muçulmano praticante. É a parte do livro sagrado no qual debate a prática religiosa. Então, vai ter questões básicas de fé, regras do que comer e o que vestir, ritos de oração, assim como questões legais e éticas. A Sharia oferece um sistema bastante complexo, super sofisticado, né? De questões de, de religião, tipo a prática religiosa, e o direito islâmico, né? Então, a Sharia, ela é dividida, faz essa distinção entre a relação que o homem tem com Deus e a relação entre os homens na Terra, né? O direito. A questão mais importante que a gente precisa saber aqui é que a Sharia, mesmo sendo muito complexa, ou por ser complexa, ela é bastante flexível. E aí, o que acontece, né? Com o desenvolver da história é que vão ser cada vez mais interpretações diferentes dessas normas, né, a gente vê isso em todas as religiões, mas no Islã é muito mais visível nos nossos dias de hoje, como existem diferentes interpretações da Sharia, e essas diferentes interpretações da Sharia regulam países, populações, comunidades de maneira diferente. No ano de 632, morreu Mohamed, né, o profeta Maomé. E a partir daí, começou a se discutir entre as comunidades que seguiam né, que seguiam Maomé, qual é o próximo passo? Como é que nós vamos seguir a religião? E é a partir daí que começam a acontecer as divisões dentro da comunidade muçulmana. Basicamente, as, começou uma luta de poder para quem deve liderar os muçulmanos. E aí existem vários tipos de divisões, tem a gente sempre fala dos chiitas e sunitas, que são de longe as, as duas maiores divisões, né as maiores vertentes, eu não gosto dessa palavra, né? divisões eu acho que é um pouquinho mais flexível, mas existem outros grupos menores, como os ismaílis, os aides, os ibades. As diferenças não, uh, re- se relacionam muitas vezes em como elas interpretam certos pontos-chave da sharia. Por exemplo, como eles interpretam certas partes do texto como associadas à prática de violência, como associada ao link entre a política dos homens e, a, e as leis de Deus... Existem também uh, movimentos mais informais que são liderados por ideias como o modernismo islâmico, o próprio islamismo, né, na, na questão de violência a gente, né, a ideia de jihad. Jihad pode ser interpretada como uma batalha que você vai ter com você mesmo para aceitar os desejos de Deus, né, isso é mais próximo do, do talvez, do salafismo e do deobandi, mas também pode ser a batalha que você vai ter de levar a palavra de Deus, né? E, a, e essa interpretação, ela foi muito útil para o arabismo que é uma, das, é uma das secções dentro do sunismo. Mas também, por exemplo, é uma, as interpretações mais radicalizadas de jihad é uma batalha, né? E, e contra os outros que não acreditam na sua secção. Então, é aí que a gente entra no, em grupos tipo o Estado Islâmico ou Al-Qaeda, né? Então, as palavras dentro da sharia são passíveis de interpretação. E essas interpretações vão evoluir no no quesito, na própria história né, do Islã, da comunidade islâmica, e nisso vão se criando essas divisões, que são, às vezes, baseadas em interpretações, baseadas em um link político, baseadas em uma associação de poder, baseadas em questões de ideais, de princípios. Então, é assim que vai se desenvolvendo isso. Mas é óbvio que quando a gente fala, a gente sempre fala principalmente dos sunitas e chitas, porque eles são, de longe, a grande maioria da comunidade islâmica. Sendo a sunita, a grande maioria, né? A sunitas são em torno de 70% da população muçulmana. E as grandes diferenças nos dois grupos, é óbvio que são estão voltadas para como interpretar certas partes das doutrinas, certos rituais, certas leis. E, de novo, como eu falei, remonta à morte de Maomé. E os sunitas, eles são do al sunna que são os seguidores da tradição. Então, se criou aí pessoas que poderiam interpretar a, a sunnah, que são os documentos escritos por Maomé, junto com o Corão, né? E as pessoas seguiriam uh, as práticas derivadas da ação de, Mo, de, de Maomé. Então, os sunitas, eles veneram os profetas mencionados no Alcorão, né? ou seja, os profetas que o Maomé seguia, mas particularmente Maomé que é considerado profeta supremo, e os outros líderes muçulmanos que vieram depois do Maomé, eles são só figuras temporárias, então não devem ser adoradas ou veneradas na tal maneira que os sunitas. Essa é uma das principais diferenças, né? Já os xiitas, né? O xiita significa shi'at ali, Ali era o genro, filho. A Ma, Malmessa só teve mulheres, né? E até tu pode ter interpretações feministas, no, no, no que o patriarcalismo, de que ele só teve filhas mulheres, era exatamente para que, ninguém, que não surgisse um líder após ele, ou seja, as filhas não poderiam ser líderes. Mas isso é uma interpretação diferente. Tem várias pessoas com interpretações diferentes, né? E ali era um genro casado com uma das filhas. E o partido de Ali são os chitas, os que seguiram Ali, Ali seria o que teria o direito de falar de ser o novo profeta após Maomé morrer. Então os chitas, eles argumentam que os filhos de Ali, né, os descendentes de Ali, por ser o descendente mais próximo homem do Maomé, deveriam ser os que lideram os, os muçulmanos. Ali foi assassinado, num, coisas, num, foi um quesito muito violento na história, nesse período, e todos esses, essas, esses grupos representavam diferentes califados, então aqui a gente já está entrando numa questão muito mais política. Ele foi assassinado num quesito muito violento, dois, seus dois filhos, aí eu, eu não lembro o jeito que aconteceu com o Hassan, mas o Hussein se proclamou como o, o, novo, o novo líder, né, o Hassan foi assassinado, eu não lembro direito como. E o Hussein morreu numa batalha, que foi extremamente violenta, e que toda a família dele foi assassinada na frente dele, e, e foi durante um, uma procissão, eu não tô conseguindo lembrar exatamente agora, mas é entre Iraque. Então, tipo, os xiitas, eles, não, eles veneram, né, eles idolatram essas, esses seguidores de Ali, e depois os seguidores de Ali vão ter uns tem, tem certos tipos de interpretações, que são os imãs. Os iranianos acreditam que teve até o 12 segundo imã e ele entrou em... em ele sumiu, né? Occultation. Né? Ele, ele sumiu. Ninguém Não morreu, ele sumiu. E ele vai voltar um dia. Só que existem chitas que só acreditam até o nono imã, outros até só o sétimo imã, outros até o quinto, então dentro do xismo tem um monte de desmembramentos. E uma coisa que é muito importante para os chitas, que diverge muito dos sunitas é essa idolatria dos líderes muçulmanos pós-Maomé então, e os descendentes de Ali. Mas por causa dessa excessiva violência da história da família dali, os chiitas cultivam muito os conceitos de, do martírio, rituais de luto, esse caráter mais messiânico do que os sunitas. Então, quando a gente sempre associa chiita, a gente usa isso no português, né? Que é uma coisa extremamente errada e a gente deveria nunca usar. chita como palavra radical a palavra radical para referir aos xiitas o nosso conceito brasileiro né que a gente usa ela é bastante distorcida mas é porque os chiitas eles fazem certas tradições tipo a chura que eles simulam autoflagelamento, então eles simulam estar se machucando. Claro, no passado eles se machucavam, no dia que Hussein foi martirizado, morto, família inteira morta, então tipo, que a gente tem isso dentro de certas facções dentro do catolicismo também, né, esse autoflagelamento. E é daí que a gente tem essa imagem de radicalizado. Toda vez que a gente está falando de alguns grupos terroristas que acreditam que a interpretação da jihad é, é, é violência contra outras religiões, na sua maioria, esses grupos pertencem à secção sunita. Então, é sempre importante lembrar que dentro dessas grandes duas divisões, a chita e a sunita, existem outras divisões dentro. Essas outras divisões é o que a gente fala, às vezes a gente usa em português o termo escola, que eu acho interessante, porque é exatamente sobre, dentro dos suni, do, do, do sunitas e dentro dos começa começam-se a criar escolas para a interpretação da sharia. Dentro, né, dessas divisões de quem deve seguir o Islã, né, essas são as divisões maiores, depois escolas para interpretação da Sharia dentro dessas duas principais vertentes. E aí isso abre uma margem enorme para diversas opiniões, diversas escolas. As escolas tradicionais, as escolas antigas, que a gente chama de tradicionais, elas não têm pretensão de exclusividade. Em teoria, elas se reconhecem e se respeitam mutuamente. Só que existem escolas mais jovens, escolas reformistas. E essas sim, elas têm, não todas, mas algumas, têm uma tendência extremista. E aí entra a que a Arábia Saudita segue, que é o arabismo Então, o ahabismo, ele todo mundo que é o arabi, o arrabi, o arrabita, eles são sunitas. Mas nem todo sunita é o arabi O Ahab foi um praticante religioso, um né, um clérigo, que reinterpretou, criou uma escola de reinterpretação sunita, que é bastante puritana, tradicionalista, bastante xenófoba em direção às secções chiitas, por exemplo, mas que fazia uma interpretação do jihad que foi muito útil para o rei saudita unificar as tribos e formar o estado saudita. É por isso que a religião do, da monarquia saudita, ela é o arabe E é muito mais voltado para uma questão de, né, uma mão lavar a outra, de, de fortalecer essa escola. E essa escola conseguir fortalecer a dinastia que depois virou, né, a família que depois virou dinastia saudita, que são os reis até hoje. Desde essa união foi, eu acho, no início de 1900, por aí, um pouquinho antes aí, mas o Estado foi formado em 1932, então essas escolas puritanas, essas escolas reformistas, ela, por exemplo, o arrabismo, ela quer voltar ao tradicional estilo de vida de Maomé, por isso até a gente vê muito esses trajes brancos, né? Que é associados ali, né, Emirados também é o Arrabita, uh, os trajes são muito mais uns trajes que tentam simular o período de, de Maomé, e são muito mais radicalizados, e aí interpretações, por exemplo, de que mulher não pode dirigir, né, isso mudou há pouco tempo, mas há pouco tempo eu digo há pouco tempo, né, tipo uma questão de 3, 4 anos. Então, é importante saber então, né, que existem essas duas principais vertentes, né, essas divisões dentro do Islã, que era a questão de, ok, o Maomé morreu, quem nos lidera agora? Essas histórias são cheias de violência, de conflitos entre os califados, né? os califados eram o sistema político anterior aos estados que existiam nessa região, onde o Islã era dominante, e dentro das vertentes, né, começaram a se criar escolas para interpretar interpretar a Sharia. Então isso é muito importante. Aí voltando à questão da Sharia que eu mencionei antes, que existe uma divisão muito real entre religião e o direito, né? Então a relação do homem e Deus e a relação entre os homens no mundo de Deus. Geralmente as questões religiosas são mais consideradas imutáveis, mas Aí entra o fato de que política e religião se misturam na história da humanidade, né? Isso não é uma questão só do mundo muçulmano, a gente vê isso em todas as outras religiões. Política e e religião se misturam a fim de questões de poder questões de controle social, né? Religião, muitas vezes, a gente pode interpretar como a primeira fonte de controle social. Então, assim, quando quando essas duas coisas se misturam, fica muito complicado da gente querer culpar uma religião por algo. Mas, na verdade, é a instrumentação da religião para fins de poder, fins políticos, fins de controle, que se criam costumes e tradições muito mais modernos que a gente espera. Um exemplo é a questão do véu feminino, por exemplo. O Alcorão em si, ele é super vago, ele fala algumas questões de proteger as mulheres de agressão, tipo o vestuário seria um foco de proteger as mulheres das agressões. Mas diversas tribos e depois países interpretaram de maneiras diferentes, então até hoje a gente tem países que o véu é obrigatório ou que o véu é proibido, então predeterminando assim os espaços que a mulher tem acesso ou não. Essas situações têm cunho muito mais político, controle, opressão, poder, imposição num sistema patriarcal do que religião per se, do que puramente religião, né? Já as questões legais, elas são, são consideradas muito mais mutáveis. E depende totalmente do lugar que a gente está falando, do país, né? Quando, quando os países emergiram, a interpretação da, das leis da Sharia mudaram muito. Uh, da época, né? Quem eram as partes envolvidas. Mas a parte legal da Sharia tá falando de direito conjugal, direito familiar, de direito contratual, de herança, de tipos de penas, penas para quem, pode ser punido quem não pode ser punido. Então, né, essas seções legais da Sharia, elas são, elas viram leis, principalmente depois que os estados se formam, mas elas são aplicadas pelas instituições estatais na maioria dos casos, né? E como que elas são interpretadas é, e aplicadas é muito diferente. Quando eu falei anteriormente, né, o único país a ser regulado pela Sharia é que a Arábia Saudita não tinha uma Constituição, né, eles criaram uma lei geral nos anos 80, não lembro agora exato quando, mas até então era só as, os livros de interpretação da Sharia, e o Irã não, o Irã logo em seguida tem Constituição, né, o Irã tem a Revolução e logo em seguida tem Constituição e depois em 88 tem a Constituição reformada, então... No fundo, ao cabo, quando a gente diz que ah, a Árabas é o único país a ser regulado pela Sharia, é que não existia essas reinterpretações aplicadas a instituições estatais, como, por exemplo, existe no Egito, na Tunísia, na, Ar- na Argélia, por exemplo. Mas é uma coisa que é muito importante a gente pensar a atenção atenção, é, né, essa questão de como as leis, na verdade, elas estão evoluindo conforme a evolução político-social, é que depois que houve uh, o período colonial europeu, as leis mudaram muito. Uma coisa interessante e muito triste da gente pensar, porque hoje, no Ocidente, as pessoas sempre pensam, meu Deus, como como o Oriente Médio é terrível com com os homossexuais, mas as normas penais relativas à homossexualidade, elas foram primeiramente introduzidas pelas potências europeias, e aí elas foram se adaptando e virando tradições nos países europeus, que seguiram muito as as trajetórias político-legais dos Estados-nações europeus, né? Para concluir essa ideia, né, é que existem diversas interpretações possíveis de quais são as leis que a Shire autoriza. Por exemplo, na Tunísia, casamento poligâmico, né, mais de uma esposa, não são, não são punidos por lei. Na Turquia, o aborto é permitido. Já na Argélia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, a poligamia é autorizada, tu pode ter mais uma de esposa, né? Uma, um ponto interessante assim tipo só para concluir é que essa radicalização que a gente tem visto na interpretação da Sharia né que cria as ferramentas necessárias para esses grupos radicalizados islamistas Muitos estudantes do Islã argumentam que direito direito islâmico e o estudo da sharia tem se considerado cada vez menos atraente né, dentro das escolas. E então cargos-chave são cada vez mais ocupados pelos representantes tradicionalistas né, e conservadores, extremamente conservadores. Essa tendência de né, um reflect... talvez um conservadorismo, uma nova onda conservadora dentro da interpretação da Sharia e voltamos a, sempre a botar os pezinhos no chão e lembrar que novas ondas conservadoras estão acontecendo no mundo inteiro, a gente vê isso no nosso país, na nossa região, a gente vê isso na Europa, então não é uma coisa completamente específica ao islã. Mas é uma questão de de, de lembrar que essas interpretações talvez estejam ocorrendo por causa de quem está nesses cargos-chave e quais são as, as intenções, não necessariamente só religiosas, dessas pessoas que estão no cargo e quais tipos de interpretações elas seguem, quais escolas elas seguem, né? Agora, a gente tem falado muito do Talibã, o Talibã mistura de uma maneira bastante simplória ou grosseira certos costumes né, Pashtun das tribos da região, com certas interpretações da Sharia, que são consideradas bastante tradicionalistas junto com um, um, o exercício de um poder extremamente repressivo, né, controlador, que aí está, né, eliminando os direitos das mulheres de novo, esse é o grande pânico do que vai acontecer no Afeganistão desde que o Talibã voltou ao poder. Mas isso não quer dizer que achar está prevendo esses documentos. Isso não quer dizer que se você resolver abrir o Alcorão agora e ler, você vai achar as recomendações para se comportar da maneira que o Talibã está comportando. É bem provável que você não vai encontrar isso, né? Que isso é muito mais voltado para quem são os indivíduos que estão fazendo a interpretação. Ela pode ter uma uma, uma uma interpretação extremamente radicalizada, Ela pode ter uma uma o oposto concepções que são em conformidade com o que a gente chama de direitos humanos, né? No, no ocidente, então, tudo depende, em grande parte, né, dos, dos indivíduos e dos posicionamentos.
0: Adorai a Alá e não lhe atribua parceiros. Trate com benevolência os vossos pais e parentes, os órfãos, os necessitados, o vizinho próximo, o vizinho estranho, o companheiro de lado, o viajante e vossos servos. Porque Alá não estima arrogante e pretensioso algum. Trecho do Alcorão, Surata 4, verso 36. Anissa. Marjange. a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista recorrentemente acusada de violar direitos humanos. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, ou MBS, que atualmente governa o país, é visto como um autocrata sanguinário, que manda matar jornalistas desafetos e comete crimes de guerra no Iêmen, por exemplo. E mesmo com esse currículo nas costas, a Arábia Saudita tem como principal aliado os Estados Unidos. País que historicamente, pelo menos no discurso, luta contra esses tipos de regimes autoritários e tudo mais. Aquela história toda de os defensores da democracia no mundo... Dessa forma, o que explica essa contradição?
1: Bom, as relações entre a Arábia Saudita e os os Estados Unidos, elas podem ser consideradas uma parceria de longo prazo de benefício dual, ou, em bom português, uma parceria de uma mão lava a outra, né, digamos assim. Então, a gente obviamente tem que traçar o interesse dos Estados Unidos e Arábia Saudita com a descoberta do petróleo, mas assim, a exploração do do petróleo começou por empresas privadas americanas e britânicas na, na Arábia Saudita, e a partir daí começaram a se desenvolver muitos vínculos mais entre uh, Estado e agentes, agentes privadas americanas. Aí em, 45, em 1945, a guerra claramente estava acabando, Estados Unidos claramente ia ser a nova grande potência e a Europa e o Japão claramente precisavam se reestabelecer. E para se reestabelecer precisa de energia, de petróleo barato fluindo para essas regiões. Então, em, em fevereiro de 45, o Roosevelt se reuniu pela primeira vez com com Abdulaziz, que é o rei, era o rei da Arábia Saudita, num U.S. Quincy Navy Destroyer, é tipo um navio de guerra. E foi a primeira vez que um presidente americano conheceu o rei saudita, era o rei saudita, ainda era o primeiro rei saudita, né? O pai de todos os outros reis que a Arábia Saudita já teve. E eles, ali naquele encontro, eles fundaram as relações da Arábia Saudita dos Estados Unidos, que seria baseado em, a gente te protege, nós Estados Unidos, protegemos a Arábia Saudita contra o comunismo, de novo, acho que a gente falou isso na primeira parte, né? Que a Arábia Saudita estava do lado durante a Guerra Fria dos Americanos, então se consolidou essa posição teria segurança, teria apoio diplomático, teria maiores investimentos para a exploração de petróleo na região e a Arábia Saudita se compromete com o o, o petróleo. Isso foi cada vez se desenvolvendo mais e aí teve as crises de petróleo, no qual a Arábia Saudita se consolidou, como até então não era muito petróleo, né, em 45, mas depois, nos anos 70, a Arábia Saudita se consolidou como o agente que controla o preço do petróleo. Então, a Arábia Saudita tem capacidade de produção necessária para produzir um monte de petróleo, baixar o preço, se for necessário, ou parar de produzir o preço falar lá para cima. Que essa é a quantidade de petróleo que a Arábia Saudita tem. E aí se desenvolveu essa relação entre os dois países de é, é Oil for Security, que a gente chama, né? Petróleo por segurança. Mas é uma aliança, é, não é uma aliança, a gente não pode chamar de aliança, mas é um alinhamento estratégico dos dois países, até porque a Arábia Saudita é um país extremamente conservador e os interesses dos Estados Unidos na região são extremamente conservadores, né? E é daí que se desenvolveu essa relação E até pouco tempo, até Obama, mais ou menos, a Arábia Saudita sempre esperou os Estados Unidos tomar uma decisão sobre uma questão, tirando as duas crises de petróleo. E mesmo nas duas crises de petróleo, a Arábia Saudita só se posicionou no bloqueio para aumentar o preço do petróleo, para conseguir benefícios, junto com os outros países árabes e os outros países produtores de petróleo. A Arábia Saudita só se posicionou depois de negociar com diplomatas americanos. A gente sabe hoje, principalmente na primeira crise de petróleo de 73, que. Basicamente o rei esperou ter várias conversas com Nixon para finalmente juntar no embargo do petróleo, que foi uma reação sobre a guerra dos palestinos com Israel. Isso sempre foi um ponto de contenção entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. A Arábia Saudita, como o grande guardião islâmico, né, sempre se posicionou muito contra o comportamento de Israel. Mas, aos poucos, ao ver que a necessidade de militarização, de inovação das capacidades de exploração de petróleo, dos links econômicos, principalmente dos links securitários que precisava se desenvolver com os Estados Unidos, os líderes sauditas continuaram criticando o posicionamento americano sobre Israel mas desvinculando isso sobre a necessidade de criticar Estados Unidos na sua relação entre Arábia Saudita e, e Estados Unidos. Então eles foram afastando a questão de Israel da sua aliança, da tua, meu Deus, eu não posso dizer aliança, aliança é errado, porque aliança a gente está implicando a questão de um tratado, né, de um acordo, mas não, a gente está falando de um, são pactos de cooperação, pactos de, 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 de interesse com, mútuo, e a Arábia Saudita aos poucos tirou Israel como condicionante dessas relações, e as relações ficaram muito positivas, principalmente nos anos 90, quando Saddam Hussein invade o Kuwait, e a Arábia Saudita pensa, tá ok, se eles dominarem o Kuwait, Saddam com esse baita exército que eles têm, porque o Saddam tinha um exército muito bom nos anos 90, eles vão tomar a gente, a gente não tem exército, né? Lembra, a Arábia Saudita é extremamente vulnerável fronteiras gigantes, muito deserto, pouca população, pouca, população localizada na capital, em uma que outra cidade. Então é muito difícil de, de assegurar a segurança da Arábia Saudita. E aí que acontece: os Estados Unidos mandam uma missão, né? Desert Storm, para a Arábia Saudita, para proteger a Arábia Saudita, e de lá eles atacam o Saddam no Kuwait. Então, o principal objetivo da guerra da, da Guerra do Golfo dos anos 90 pode ser interpretado como proteger a Arábia Saudita, proteger esse gigante poço de petróleo que os Estados Unidos não era nem independente, tão dependente, ficou dependente um período, mas já está não dependente de novo. Mas a questão é, é que o capitalismo global, o mercado global depende. E se o mercado global depende, é dos interesses dos Estados Unidos de manter essa área segura e, e, e estável para a região os Estados Unidos desde o período Obama é autossuficiente em petróleo e esse interesse de proteger a região do Golfo contra instabilidades e dizer um ataque aos países do Golfo Pérsico com exceção ao Iraque e ao Irã será considerado um ataque aos Estados Unidos isso se chama doutrina Carter dos anos 80 então desde os anos 80 os Estados Unidos oficializou numa doutrina que eles seriam os protetores das monarquias do Golfo e é daí que se criou essa relação Claro que quando o Obama Obama sempre foi muito crítico, a Arábia Saudita disse que a Arábia Saudita tinha que fazer mais para proteger a região e parar de depender tanto da proteção americana. Vale lembrar que até 2002 ou 2001 a principal base americana era na Arábia Saudita e hoje é no Catar e no Bahrein. Então, as bases, né, da onde, das bases militares americanas e da onde os Estados, Estados Unidos faz as suas atividades militares e secretárias bélicas de inteligência, né, na região do, do Golfo Pérsico, é ali das monarquias e foi durante, na Arábia Saudita desde essa época da Guerra do Golfo até um pouco depois da, do, dos atentados, atentados açores origens. Então, é uma relação nesse sentido. Aí o Obama estava cada vez mais crítico, né, ao comportamento saudita, dizendo que a Arábia Saudita tinha que tomar decisões mais por conta própria, que a Arábia Saudita tinha que deixar de ser belicosa sobre o acordo nuclear que o Obama estava tentando organizar. A gente já falou, o acordo foi assinado, o pré-acordo foi em 2013 e o acordo oficial, né, de CPOA foi em 16... 15, desculpa, 2015. E Obama estava sendo mais crítico da Arábia Saudita, a Arabia Saudita estava sendo crítica ao comportamento do Obama. Por exemplo, Obama não se posicionou sobre a Síria durante a primavera árabe, né, os protestos árabes de 2011, não se posicionou, tipo, diretamente contra a Assad, ele não quis mandar tropas contra a Assad, também ele não defendeu o governo do Mubarak no Egito, tudo isso para a Arábia Saudita foi considerado, opa, os Estados Unidos não tá mais garantindo a, né, a segurança de seus parceiros tradicionais, como prometeu lá na Doutrina Carter, e aí isso já era o rei anterior ao Mohammed bin Salman, né, que é a sua pergunta inicial. E eu argumento que o Abdullah, rei anterior ao Mohammed bin Salman, começou um processo de reestratetizar a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita e ficar um pouco mais pragmática do que já é, no quesito a Arábia Saudita começar a se posicionar sem necessariamente estar seguindo o posicionamento americano, e é aí que a Arábia Saudita invade Bahrein, é aí que a Arábia Saudita invade o Iêmen, essas duas operações foram sem autorização dos Estados Unidos. Entretanto, não o um estado de interesse americano se posicionar contrário à Arábia Saudita. Ainda não existe a uh, situação, principalmente um fra- a fragilidade das relações com o Irã a fragilidade com a relação do Iraque é estrategicamente impossível para os Estados Unidos perder essa parceria com Mohammed bin Salman. Então o que a gente vai ver é que depende do posicionamento político do presidente, então um Biden ou um Obama ou um Carter, eles vão ser mais vocais sobre as questões de direitos humanos. Entretanto, pega um presidente mais realista ou conservador e que está mais interessado, na nacionalista nos interesses nacionais dos Estados Unidos, como Trump, como Nixon, como Reagan, e aí ele vai. as questões de direitos humanos vão ficar bastante mascaradas. Mas ainda é um... É uma, o fato da Arábia Saudita violar absurdamente direitos humanos, como a gente viu no assassinato do jornalista Hachogui, é, ela está ainda no nível discursivo, porque os interesses estratégicos, os interesses econômicos que a Arábia Saudita representa, não só para os Estados Unidos, mas principalmente por um cenário de, de estabilidade do capitalismo global e de estabilidade do Ocidente, porque imagina uma guerra na Arábia Saudita depois que se caísse uma monarquia o que, que isso ia significar para o Oriente Médio? Né? Não só todo, toda uma nova massa de imigração, mas existem todos os migrantes que moram lá, e existem todos os outros países árabes que dependem do capital saudita. Então, essa contradição é porque, ao fim e ao cabo, políticas são, são políticas políticas, direitos humanos à parte. Então, quando questões estratégicas, quando questões econômicas não estão sendo ameaçadas, não estão postas em risco, um posicionamento mais mais pressionando a Arábia Saudita a democratizar, pressionando a Arábia Saudita a ser menos, né, como você utilizou a palavra, autocrata, sanguinária, eu acho que é uma palavra um pouquinho complicada, mas sim, ele se comportou como exatamente isso, mandando assassinar um jornalista na Turquia essas críticas elas ficam mais no nível discursivo. E eu acho que até a gente ter uma modificação da nossa principal fonte energética ou até acabar o petróleo na Arábia Saudita ou até acontecer um conflito civil na Arábia Saudita no qual os países não podem mais ficar sem se posicionar nenhum país vai pressionar a ponto de estremecer as suas relações não nenhum país, mas não os países mais importantes. é que vale a pena lembrar que o principal parceiro econômico da Arábia Saudita é a China e nós estamos entrando uh, num novo período de competição estratégica bipolar, né? A gente não, não gosta de usar o termo guerra fria mas uma estra- estratégia entre duas grandes potências, uma emergente e uma talvez né, que está decadente, não, eu não gosto de chamar Estados Unidos de decadente ainda, mas pelo menos estável, a gente está vendo. E se os principais parceiros da região que mais tem petróleo é a China, e a China é completamente faminta pelo petróleo do Golfo Pérsico, que também faz parte da, da rota da seda chinesa, perder esse, esse, essa grande, esse grande parceiro que é a Arábia Saudita não faz sentido a um, a um plano de estratégia global para os Estados Unidos. Então, tem várias e várias razões para qual essa contradição não só está aí visível, mas ela vai se manter durante muito, muito tempo. E o Mohammed bin Salman está tentando, já faz um tempo, claramente melhorar as relações com Israel. O que aí sim ia diminuir ainda mais as possibilidades de que Estados Unidos acabe acidentalmente tendo que escolher entre um parceiro e um aliado. Uh, esse foi sempre um grande problema para os Estados Unidos. né? Uh, o fato que seu principal parceiro né, estratégico é, é a Arábia Saudita e o seu aliado, o único aliado regional é o Israel. E se acontecesse um conflito entre os dois, que nunca aconteceu direto, né, muito mais discursivo de novo, mas se acontecesse um conflito bélico entre os dois, os Estados Unidos aí sim teria que se posicionar provavelmente contra a Arábia Saudita. E o que o Mohammed bin Salman tem feito, a gente viu principalmente durante o, Trump, o período do Trump, e agora, né, com vários outros menores países do Golfo assinando acordos de, 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 de relações, né? eu não, não uso o termo de paz porque nunca estiveram em guerra, né? mas os, os tratados né, de, de do Emirados do Bahrein com Israel são acordos de, de, de bases diplomáticas. Eu acredito que a Arábia Saudita vai, ser, vai vir logo atrás, está demorando um pouco mais porque mudou as, muitas questões políticas, mas isso é extremamente vantajoso para a grande estratégia americana na região.
0: Eu vou virar a chavinha a gente falar do Irã e, na sua última resposta, você citou os ataques às Torres Gêmeas e, no início dos anos 2000, após esses atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, se iniciou um período chamado de Guerra ao Terror, com um implacável combate a grupos terroristas fundamentalistas. O Oriente Médio se tornou o palco da Guerra ao Terror com as guerras do Iraque entre 2003 e 2011 e a Guerra do Afeganistão entre 2001 e 2021, só para citar os conflitos mais midiáticos. Nesse contexto, surgiu a expressão eixo do mal, usada inicialmente pelo ex-presidente estadunidense George W. Bush em 2002 para designar os inimigos dos Estados Unidos e seus aliados. Fazem parte desse eixo do mal o Iraque, a Coreia do Norte e o Irã, que é o nosso objeto de estudo hoje. A justificativa era que esses países estariam apoiando grupos terroristas e possuiriam armas de destruição em massa. Então eu te pergunto, o Irã atualmente é realmente uma ameaça global? O que você pensa sobre o eixo do mal e o que fomenta o terrorismo nessa região?
1: Bom, essa pergunta é um pouquinho complicada, porque eu acho que o conceito ameaça global é um conceito bastante antiquado e ultrapassado, talvez existisse uma generalização do que é uma ameaça global lá no fim da Guerra Fria, até o início dos anos 2000, quando a gente ainda falava de só ter uma superpotência, né? a unipolaridade, os Estados Unidos é a única grande potência do mundo, Mas a gente já passou por vários outros períodos de multipolaridade, né? Nos anos 2000, 2010 e agora, principalmente agora, a gente tá entrando nos (risos) 2020. Não estranho falar isso, a gente tá entrando na década de 20, com provavelmente uma reestruturação do sistema internacional entre dois principais polos, né? A China e os Estados Unidos. E e quando a gente tem polos, assim, o que que seria uma ameaça global, né? O que que seria uma ameaça ao globo? Então, eu eu sou um pouquinho crítica à à interpretação, né? A ameaça global para quem? Quem é o globo? Porque no caso aqui, o eixo do mal, foi um discurso do Bush, Bush filho, né? Em 2002, num momento extremamente neoconservador americano, com bastantes ideais da, da doutrina de excepcionalidade americana, ou seja, nós americanos somos excepcionais, Somos melhores que todo mundo e a nossa missão, né, um, um retorno da Doutrina Trina Monroe, a nossa missão é democratizar o mundo. E, na verdade, esse discurso foi utilizado, né, como uma ameaça. A guerra do terror já estava começando e já foi o Afeganistão, já foi o Iraque, quem será o próximo país que a gente vai ter que exportar a nossa democracia? Engraçado, né, e aí você você pode conectar com a pergunta anterior, que a Arábia Saudita, grande maioria dos terroristas, né, acho que era oito dos treze, não estou com certeza agora, se tu quiser me interromper e dizer.
0: Dos 19 terroristas envolvidos nos atentados, 15 eram sauditas.
1: Mas a Arábia Saudita nunca foi considerada um dos países que deveriam entrar nesta lista de possíveis países que os Estados Unidos podem invadir com armas para trazer a democracia. E quando a gente fala democracia, a gente tem que lembrar que tem, um, tem uma conotação extrema, extremamente racista, mas extremamente orientalista, né? de que nós criamos um tipo de sistema, essa democracia liberal capitalista, ela é assim a melhor, e ela tem que ser exportada, e se exportada, né, vai melhorar a situação do mundo economicamente também, precisamos sempre lembrar que essa doutrina do Bush também estava voltada sobre abrir total as economias do Oriente Médio, reduzir os preços do petróleo, e nós estamos falando no momento que os preços estão começando a subir, em 2004, 2004 os preços explodem, e então é, é, o eixo do mal, esse discurso do eixo do mal, ele pertencia a um projeto orientalista de exportação de uma democracia neoliberal, Tinha uma segunda intenção que nem segunda era, explícita, de de um interesse, não necessariamente todo mundo fala, ah, os Estados Unidos quer o petróleo, não necessariamente quer o petróleo para si mas tem interesse de controlar as economias dos países que exportam petróleo para que se reduzam as ameaças sobre o sistema capitalista, sobre o, o projeto neoliberal, que o projeto neoliberal, neoliberal é o projeto que mantém os Estados Unidos no topo da cadeia, né? Não tem os Estados Unidos no, na lideranças mundiais, como eu falei anteriormente, essa questão do isso aqui a gente está falando dos últimos suspiros do, do, do momento unilateral, do, do momento que só os Estados Unidos era a grande potência do mundo. E, então, é daí que vem o eixo do mal. Acho que vale a pena desmembrar o que que significa isso como parte de um projeto. Tem muita gente que chama de neoimperialista, outros que chamam de um projeto expansionista cultural. Escolha o jeito que você quer chamar, mas de um projeto de, de sustentação, do domínio do neoliberalismo americano. Junto com isso, qualquer líder, um líder precisa ter legitimidade, né? E quando um líder é atacado, ele precisa responder à altura. A invasão do Afeganistão foi uma resposta à altura, na cabeça de, de, dos neoliberais que comandaram a invasão no Iraque também. Mas se o Afeganistão foi a resposta contra a Al-Qaeda, contra né, o argumento de que o Talibã estava apoiando a Al-Qaeda, blá, 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 ali na região, se essa foi a resposta ao ataque, a resposta vocês atacaram uh, as minhas o meu país, o maior atentado terrorista que a gente já viu na nossa história contemporânea, e então responderam com o Afeganistão o Iraque já foi uma projeção de poder dentro desse discurso de democratização. Então, porque eles invadiram o Iraque, não porque o Iraque estava ameaçando os Estados Unidos, mas porque Saddam Hussein virou um grande inimigo, né, em uma década. Lembra que nos anos 80 os Estados Unidos apoiou veementemente o Iraque contra o Irã. Mas depois da guerra dos anos 90, né, que ele invadiu o Kuwait, viraram inimigos. E aí o Saddam... O argumento era que o Saddam tinha armas nucleares e que o Saddam ia entregar essas armas nucleares para grupos terroristas, grupos islamistas, (risos) anti-americanistas. E que, com isso, eles iam promover um novo ataque ao Ocidente. Ou seja, não só aos Estados Unidos, mas ao nosso modo de vida ocidental. né? Então, tipo, são construções narrativas que não não tem muito embasamento na história, no cotidiano, no dia a dia. Mas aí começou a se retomar essa ideia muito... Huntington, Huntingtoniana de que existe um mundo ocidental né? e depois isso hoje em dia o mundo ocidental, e a gente vê isso em certos radicais que a gente tem em casa mas em vários outros radicais essa transformação do discurso numa história de tipo a civilização judaico-cristã como se isso fosse um grande conglomerado unificado e único e a, a civilização islamista, terrorista fosse todo um grande e único né? e como a gente falou na questão anterior não existe isso Não existe um rito muçulmano, um tipo de como seguir o Alcorão, né? A gente falou isso anteriormente. Mas esse foi um momento de generalizações. E dentro dessas generalizações, quem ainda é nosso inimigo na região? Se a gente derrubou o Talibã, derrubou o Saddam, quem sobrou? Quem se posiciona contra a liderança mundial americana, né? E aí é óbvio que entra o Irã. A Coreia do Norte e o Iraque, porque ainda estava, né, a não tinha caído ainda, a caiu em 2003, e aí então entra o Oeste Mal em 2002, então eu acho que é muito importante fazer todo esse desmembramento do que que é esse conceito para entender o que que realmente representa uma ameaça global nesse discurso. A ameaça global são países que se posicionam extremamente contra a liderança mundial da democracia neoliberal norte-americana. Então, acho que é importante a gente situar assim. E aí, com isso situado, a gente pode voltar para a última pergunta, né? Como este mal fomenta o terrorismo na região? A invasão do Iraque, o Iraque é um país de maioria chiita mas que durante décadas no governo do Saddam, era governado por um governo sunita, extremamente opressor uh, e, e, e terrível contra os chiitas e contra outras minorias, os curtos também. Aí, os Estados Unidos entram, derrubam o Saddam, inicia-se uma guerra civil, essa guerra civil extremamente sectária, extremamente dentro desse discurso shia versus sunni, Todos os sunitas que participavam do exército iraquiano e dos, dos cargos públicos iraquianos e tal, principalmente pertenciam à ala militar de Saddam, não só perdem seu governo, mas perdem todo o seu, seu poder público. Muitos são destituídos de posses privadas e tal e coisas, são viram desempregados. A guerra sectária está cada vez maior. O que, que acontece? Um bando desses sunitas começa a radicalizar. E aí eles encontram os outros radicais que estavam lá na guerra né, na região e temos a formação do Estado Islâmico Iraquiano. Aí teve a guerra na Síria, um um conflito civil né, que se iniciou em 2011 para derrubar Assad, virou um conflito civil, Assad com grandes apoios, Assad um aliado do Irã desde os anos 80. E o It Up, né, dá apoio para o exército da Síria, o exército da Assad, enquanto vários outros atores, inclusive os Estados Unidos, inclusive a Arabia Saudita, apoiam grupos populares contrários à Assad, Dentro desses grupos populares tem certos grupos que começam a radicalizar cada vez mais, cada vez mais, e são sunitas, e cada vez mais sectários, e aí eles conhecem os outros radicais do Iraque. E aí a gente tem um Estado Islâmico, como a gente chama em português, que na verdade é o Estado Islâmico do Iraque e da Síria que em 2014, com a, com a Batalha de Mosul, basicamente acabou com as fronteiras entre esses dois países. Então, a gente tem só um exemplo de como esse, esse discurso, né, porque obviamente o eixo do mal teve um reflexo sobre a necessidade do Irã de ficar cada vez mais forte e securitário, e uma necessidade do Irã de estabelecer, de fortificar e de manter a qualquer custo os seus aliados regionais, o Hezbollah e a Síria. Né, depois vai começar toda a batalha sobre criar, transformar o Iraque num aliado regional. Então é óbvio que a doutrina Bush, em geral, teve um fator extremamente desestabilizante para a região, que se mantém até hoje, um grau de violência, de, de perpetuação sectária, está vinculado ao anti-americanismo. É muito importante lembrar que a maioria dos grupos que estão batalhando na região, eles têm... Os Estados Unidos está na pauta deles, né? a intervenção do período está na pauta deles. Hoje em dia é impossível pensar no cenário do Oriente Médio sem trazer à tona as decisões, principalmente a decisão de invadir o Iraque, mas a decisão de invadir o Afeganistão. A gente está vendo esse ano a tragédia que está acontecendo no Afeganistão. E aí envolve muita questão de de, de problemas de logística, de inteligência, de péssima administração, de corrupção tanto da parte do exército afeganistão, mas também corrupção e e vários problemas na questão de administrativa, de como os Estados Unidos não teve um planejamento pós tirar o Talibã do poder, né, então, mesma coisa no Iraque, não teve um pós planejamento decente sobre como lidar o Iraque, E o Irã, muito temendo que isso acontecesse, começou a se fortificar muito mais, aí a gente tem nesse mesmo período todo o o interesse renovado dos iranianos a, né, como a gente falou na primeira questão, de ter um projeto, projeto forte, nuclear, então, não necessariamente usando a palavra fomenta terrorismo na região, E e sim, o Irã é ameaça para certos países e não é ameaça para outros países, mas eu prefiro não utilizar muito esse termo, né, a gente tem que pensar que o Irã tem um projeto regional de liderança, a gente já falou isso antes, né, esse projeto hoje em dia se baseia nesse corredor que é o seu corredor em direção a Israel, e esse é um projeto de, de projeção de poder, eu não acredito que existe uma ameaça regional militar contra Israel, porque Israel pode obliterar o Irã bem rapidinho com as suas armas nucleares, mas sim de mostrar que tem capacidade, que é forte o suficiente para não ser invadido, acho que a gente falou isso na primeira questão, que o objetivo militar estratégico iraniano, majoritariamente, é a deterrence, né, essa capacidade de tipo, olha, não me ataca, que eu sou forte, e nesse quesito, obviamente, que países que são, países que são politicamente opostos ao Irã, se consideram ameaçados, mas... Então, no caso, o Iraque, o Bahrein, né, durante um período histórico, o Irã dizia que o Bahrein era deles, mas foi muito tempo atrás. As ilhas que os Emirados dizem que são deles, né, e os iranianos dizem que são deles, né, Abu Musa e as duas Tumbs. Então, é óbvio que existe essa ameaça, mas ela não é uma ameaça completamente concretizada e muito mais uma inimizade, né, ou uma competição, ou uma rivalidade, depende do caso, que pode sim escalonar em algum momento várias situações na história escalonaram sem muitas previsões, mas a palavra ameaça global, ela não significa muita coisa além de um projeto de poder de um país que nem do Oriente Médio pertence. Quando a gente usa muito esses termos, a gente acaba tirando a agência dos atores regionais e a gente só foca na agência da, das grandes potências, né? O que, que os Estados Unidos quer agora? O que, que a Europa quer? O que, que a China agora quer, né? E a gente esquece que existem a complexidade on the ground, né? A complexidade no local ela é muito maior e se a gente comprar esses discursos americanizados ou provavelmente no futuro discursos da China, provavelmente antigos discursos da Rússia, se a gente só comprar esses discursos e se desinteressar pelo local a gente pode perder grande né the big picture ah, desculpa, não consegui lembrar a expressão melhor pra dizer isso, mas a gente perde totalmente a nuance da análise e a gente pode acabar comprando gato por lebre <risos>
0: A gente já está chegando no final da nossa aula e eu queria te fazer uma última pergunta, Luísa. Nas nossas conversas de preparação para essa aula, você me contou que já esteve no Irã e o que você pôde observar daquele país que mais te chamou a atenção? O senso comum aponta que em países islâmicos, as mulheres são muito reprimidas em uma cultura muito patriarcal, machista. O que há de verdade e o que há de preconceito nessa situação? Você, como mulher, teve que agir de modo diferente do que está acostumada em outros países?
1: Mas a gente já, já deu para perceber nas nossas conversas. Eu tento evitar o máximo o senso comum. E sim, o nosso senso comum é voltado para uma percepção na cultura extremamente patriarcal, machista. As mulheres são muito oprimidas. Isso advém, obviamente, do nosso consumo de cultura pop americana e de, né, desde do 11 de setembro, ah, o grande inimigo de Hollywood é o terrorista islâmico, né? Como a gente tem ciclos de que a, cultu- a cultura pop americana, ou a cultura pop mundial a do Ocidente, né, ela acaba repre- é, representando os inimigos do Ocidente historicamente, né? Então, a gente consumiu muito essa imagem, mas é óbvio. O lulante, que existem opressões às mulheres num sistema extremamente patriarcal, machista, vinculado à religião. De novo, o uso instrumentalizado da sharia para controlar os corpos femininos. Então existe né, toda uma estrutura de opressão à mulher, é inegável. E aí eu tô dizendo no mundo no Oriente Médio em si, em geral, né, existem países no qual as mulheres não tinham direito de dirigir, como a Arábia Saudita há pouco tempo atrás, ou também na Arábia Saudita, ou, uh, nos Emirados e alguns outros países têm até hoje, eu acho, essa questão de tipo, eu não lembro a palavra em português agora, mas seria como se fosse um chaperone ou um guardião, que é um homem, geralmente é o pai, ou o irmão, ou o marido, ou até o filho para essas mulheres têm certos acessos a certos direitos, certos acessos a serviços públicos, até inclusive fazer passaporte, acho que mudou isso, foi esse ano na Arábia Saudita, que agora mulheres podem fazer passaporte sem autorização do guardião. Uh, vale lembrar que uh, essas modificações que têm ocorrido no, nas monarquias do Golfo em direitos das mulheres, elas acontecem como projetos de liberalização pelos reis, ao mesmo tempo que as mulheres que vêm lutando as ativistas que vêm lutando há anos em pequenos espaços principalmente espaços online por maior, por reivindicações maiores de maiores direitos várias delas foram presas torturadas ainda estão presas tiveram que se exilar isso não é diferente no Irã o Irã é um país no qual a obrigatoriedade do véu se faz presente né E a gente teve ondas de de, de ativistas e protestos contra o véu no Irã... Que essas mulheres também sofreram muitas consequências... Então a gente não pode negar que sim, obviamente existe né, uma estrutura patriarcal... Sobre os direitos dos corpos não masculinos cis... Entretanto, né? Onde não... (risos) Eu acho que isso é sempre bom lembrar. E aí, então, a gente volta para a tua pergunta, né? Minha própria experiência. A minha experiência foi... Eu estive num ambiente universitário, em Tehran, e outros ambientes jovens, em Shiraz, em Esfahan. E eu presenciei uma, uma multiplicidade de ideias, de corpos, de experiências. Eu não imaginava que... Imaginava que ia ser um pouco mais tabu, de ouvir o pessoal falar sobre a Revolução, mas não, eles falam. São muito críticos. A gente tem do cara neoliberal o cara neomarxista, então eu acho que tem uma diversidade muito grande de ideias, uh, muitas mulheres nas universidades, muitas mulheres nas escolas virando os países que mais têm mulheres com segundo grau completo no Oriente Médio, E, mas, né, teoricamente mulheres até podem se candidatar a presidente, elas nunca são selecionadas pelo Conselho dos Guardiões, que é o conselho religioso que autoriza os candidatos, mas esse ano mesmo teve duas mulheres que se botaram o seu nome né, para candidata. Mas a gente tem mulheres em cargos políticos, alguns cargos pequenos nós tem. Mas quando quando consta a minha experiência assim, eu me senti muito livre, né? O véu é uma coisa que a gente usa por usar. Claro, existem outras regras de investimento. Do cabelo para cima tem que estar tá tapado, do calcanhar para cima tem que estar tá tapado, a bunda tem que estar tá tapada. Tipo, tapada no sentido de tu não ver a bunda, né? Então, tipo, um casaquinho mais comprido, um vestido em cima da calça, essas coisas. E o véu. Mas o véu é aquela coisa que a maioria das pessoas estão com o véu quase caindo da cabeça e... Então, tu vê uma tendência mais liberal, principalmente entre os jovens, né? Pelo menos foi a minha experiência. Principalmente na capital. Quando eu fui pro interior, eu já vi muitas mulheres de abadia, muitas mulheres de niqab, né? Que é aquele preto Típico da imagem da Revolução Iraniana, né? Aquele preto que amarra no pescoço e cai sobre o corpo inteiro até o chão. Então, tu vê isso e, muito, e, e, e é da escolha da mulher qual que ela quer usar. Eu conheci uma menina um pouco mais nova que eu, que ela usava esse, principalmente porque... Ela tinha um posicionamento político muito contrário aos Estados Unidos e e ela acreditava que essa era era uma das maneiras de não se sentir corrompida pelo ocidente, pelo imperialismo e tal. Mas, ao mesmo tempo, conversei com pessoas, como eu falei, marxistas, de ideias super modernas e super interessantes. Então, assim, eu não gosto de de pensar no senso comum, porque o senso comum é meio idiota, geralmente, quando quando não é a nossa cultura, né? Porque a gente acha que o que é diferente da nossa cultura é diferente de uma maneira ruim ou melhor. A gente não consegue dizer que é diferente de uma maneira diferente, né? E acho que esse é um shift que é muito importante a gente fazer na cabeça, né? Fazer um, essa troca, assim, de não pensar que o que é diferente precisa ser qualitativamente superior ou inferior, ele só pode ser diferente. Eu fiz essa viagem, a primeira parte foi universitária, então nesse espaço da universidade, foi apresentar meu trabalho. Pessoal super interessado uma pesquisa que eu estava apresentando sobre as relações do Irã com a América Latina. E, e aí, aí, depois, eu e eu mais duas meninas viajamos, e viajamos de ônibus, mochilando as costas, chegando na cidade, tentando achar um hotel, sabe? Então, assim, extremamente seguro, a gente não teve nenhum momento que a gente teve medo, uh, existem espaços, né, que são espaços para mulheres dentro de todo o transporte público, As pessoas são sempre muito simpáticas, estão andando na rua e eles estão tipo, welcome to my country, all the time, né, todo tempo, dizendo bem-vindo ao meu país, e te oferecendo chá, e querendo conversar, e querendo ouvir todas as histórias, a gente fez, seguida a gente acabava indo comer com alguém que a gente conhecia na rua, porque a gente perguntava, a gente tinha um lugar pra uma coisa, e isso virava uma conversa e uma amizade espontânea. Eu tenho até hoje no meu celular um... O cara de uma loja de tapetes que virou meu amigo. Durante um bom tempo, a gente continua conversando. E eu ainda tenho umas amizades que eu fiz na universidade que a gente ainda conversa por Telegram, por Instagram e tal. Então, eu acho que a gente precisa se perguntar o que que significa... Acusar um país de ter uma sociedade extremamente patriarcal e machista, sendo brasileiros, né? Sendo, né? Convivendo com o grau de violência que a gente tem sobre esses corpos não masculinos cis diariamente no nosso próprio país. E nosso país, em teoria, não tá seguindo nenhuma chária de alguma religião, né? Nenhum preceito normativo religioso. E mesmo assim a gente sofre diariamente com a opressão patriarcal e machista. Então, sim, existe uma estrutura legal nesses países que oprime a mulher e a gente tem que apoiar a luta dessas mulheres, apoiar a luta delas, não tentar ensinar para elas que luta que elas deveriam fazer, né? Esse é um dos, dos, dos grandes preceitos do, dos feminismos, principalmente o feminismo islâmico, né? É muito crítico ao feminismo europeu, branco, sendo né, colonial, sendo imposto sobre os corpos das mulheres do Oriente Médio mas a gente precisa botar a mão na consciência e lembrar que não é, só as, não é só as leis que determinam um país ser machista e repressor desses corpos mas também as práticas e os costumes e aí quando o assunto é entra práticas e costumes nós como os brasileiros temos muito que aprender yeah, eu acho que é isso <risos>
0: Infelizmente, nós chegamos no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Foi demais, né? E eu gostaria de agradecer imensamente a nossa convidada pela generosidade conosco e por essa aula incrível. Muito obrigado mesmo, Luísa. O gel popular estará sempre de portas abertas para você. E eu super indico que vocês sigam a Luísa Serioli no Twitter pelo arroba Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre ela, eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição para as senhoras e para os senhores. Já que começamos a aula com uma música iraniana, eu vou me despedir de vocês com uma música saudita chamada Al Saudia Amar para a gente conhecer também um pouquinho da sonoridade árabe. Então é isso, gente. Nos encontramos na próxima aula. Até lá. Tchau!